0: De la actividad y la actividad nos hace siempre. Eh, nos juntamos, un, no sé, un sábado, un domingo, listo. Tú te vas a un cerro, yo me voy a otro cerro y, y todo feliz. Pero entonces al final nos autorizaron, me, me autorizaron pedir la, la forma y nos autorizaron a, a los 10.525, por lo menos un rato, un par de horas. Así que no al final no vamos a molestar a nadie.
1: Sí, aquí, aquí afortunadamente tiene un carácter meramente informativo la administración tiene que saber que hay tal cosa pero no no hay que estar supeditado a, a una autorización expresa de, del organismo regulador entonces bueno eso es una ventaja de alguna manera porque simplemente rellenas un, un formulario lo envías actualmente se puede hacer por vía telemática okay. y bueno bueno, eh, nunca te contestan, obviamente, porque no es una autorización, pero sabes que ha llegado a destino, pues ya eso se significa que, que ya has hecho, has cumplimentado la, digamos, el proceso, ¿no? para, para salir al aire.
0: Sí, just, justamente sí. Me, acá lo que voy a retroceder un poquitito. Por ejemplo, acá los Charlie Delta son los novicios. Yo quiero harto a los novicios o eh, perdón, a los aspirantes, perdón, a los aspirantes, disculpa, a los aspirantes, porque son las personas con más entusiasmo, entonces yo siempre estoy enseñándole a los aspirantes, oye, oye, Pablo, queremos hacer esto, oye, Pablo, podemos hacer esto eh, A veces algunos me dicen, pucha, tú no contestas nunca, pero siempre les digo, siempre contesto. Eh, pero acá en Chile se ha dado, y pucha, me da pena decirlo, pero a veces se da que... Y en radio aficionados con licencias un poco superior, a aspirante, novicio, o general, o superior, o lo mira con los, con los ojos hacia abajo. da pena eso, a mí no me, no me gusta.
1: ¿Sabe qué pasa, Paulo? Que parece como que el apasionamiento desaparece con el, con el sí. curso de los años. Esto es como los matrimonios. Eh, a veces los novicios tienen la, la suerte, la no sé, de, de ese ímpetu, ¿no? Esa, ese, fre, ese frenesí por aprender, por adquirir, por salir al aire, ¿no? De, de, de la radiofisión, que luego pues se va diluyendo un poquito, ¿no? Bueno, hay algunos que todavía estamos aquí al pie del cañón, ¿eh? pero, sí, sí. pero bueno, la verdad, lo cierto y verdad que, que siempre es más agradable. Eh, empezar la, la labor, digamos, de divulgación en la fase, digamos, de, de, de personas que van a iniciarse, ¿no? Que, que ya las que están un poquito ya en, encumbradas. <risa> ese, ese es el tema.
0: Sí, pues, sí, sí ese, ese, a mí yo, yo tengo el ímpetu. De hecho, yo, yo, acá, bueno, hasta hace un par de años ya, la, mi señora ya como que dijo. Ya, me entrego. él le gusta esta cuestión y yo no se lo voy a quitar. Entonces, yo tengo ese ímpetu, A mí me gusta seguir enseñando, seguir ayudando. Tengo, tengo ese, ese gusto de como aspirante todavía. ¿ya? Y todos aquí me llegan, me, y llegan al lado mío, llegan a mi casa y me dicen, pero Pablo, ya, tu licencia de superior, XQ, XQ, ya, pues. No, tranquilo, no quiero Pero conversando con Leticia, como te digo Al final dije yo Tómalo como, como un paso a, a Paso a seguir Yo acá me, me gusta enseñar, me gusta ayudar eh, Enseñar lo que yo hago Y decirle a esas mismas personas Oye, enseña lo que yo enseño Si esa es la intención, enseña lo que yo enseño Porque va a haber en un momento Que la sí, se va
1: La Bendito tú eres, bendito tú eres, porque no creas que esa, ese, ese, ese tratamiento que se le da a, a los radioficionados novicios y en general, sobre todo viniendo de, de la parte de, de experimentación de microondas, e inclusive, eh, no es fácil. ¿eh? Yo en mi, en mi labor como divulgador, ¿no? entre comillas, es una de las partes que más me gusta de la radiofición, ¿no? eh, me he encontrado dificultades, serias dificultades para encontrar invitados idóneos que y que tuvieran las ganas de hablar eh, idóneos he encontrado muchos pero muchos de ellos rehusaban eh, bueno me daban excusas muy peregrinas por decir algo eh, uno ya uno ya sabe ya sabe cuando 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 es, cuando realmente es una justificación seria o cuando es alguien alguien que intenta evadir la responsabilidad bueno no no responsabilidad sino el interés de que de poder divulgar no pero me he encontrado cantidad aquí en España, bueno, ya te lo comenté en, en la previa, que me tuve hace años, hace muchos, muchos años, y por, creo que fue por, segun, por dos veces. La, la segunda vez no, mmm, había pasado tanto tiempo que desconocía que era la misma persona a la que yo llamaba, y, y, re, y, me, y resultó que, que él sí que se acordaba de mí, y, y, y dijo algo así, dice, pero si yo ya le dije que no, y es que no... Y no, el no, 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 es no, no, el no. Bueno, y, 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 pero, ¿sabes? Yo, yo aún así no tiré la toalla. Y le, y le llamé a un gran amigo que cono lo conocía, digo, pregúntale mm, si quiere... Y al final participó con él, participó con él y en, una, en un programa que hay también. Bueno, es un programa más tipo comercial, ¿no? Que sale en radio comercial, no tanto, ah, yeah. no tanto, así, no tanto así, digamos en plan amateur, ¿no? Y, y sí participó, pero me dijo una cosa, dice, uh", dice, este hombre es muy, muy rudo, mmm, totalmente imposible de plantearle nada, es totalmente cuadriculado, ¿no? Digo, sí, sí, no sé si es que las ondas, ya, microondas ya las hacen a la mente, pero no es así, porque mira, mira tú que eres una, una persona muy accesible, afable y, y atento, ¿no? Eso, eso no quiere decir que no, que la, no, no viene, con la cosa no viene con la micro, la microondas. No, viene no, con la no, de la
0: o si no, yo si no, estaría bastante trastornado, ya con, con tanta señal de RF en mi cabeza. Eh, pero ojo, hay que tengo que decir algo, José. Sí, en, no estoy seguro, 100% no estoy seguro, pero eh, hice una prueba. Hace muchos años te estoy diciendo, más de 10 años, y me puse frente a un enlace de microondas, pero estoy hablando de 20 watts de potencia, y me dejó marcado el estómago. Imagínate.
1: Ok, sí, la verdad. La verdad que sí. Saludos a, a todos los que se van incorporando. En, en unos minutos empezaremos la, la net. Eh. eh. Bueno, el EU9, Lima Alfa Delta, Lima Mike Delta, eh, Federico, que, que nos, predeci nos predeció en la el, net, en la net eh, de la anterior eh, ocasión del programa que dedicamos a, a las grabaciones de la luna, de los alunizajes. Eh, mm. Pero bueno, algunas. Decían que eran falsas, ¿no? Pero bueno, otras, otras, no, no sabemos muy bien, pero bueno, hicimos ahí una una un recorrido muy muy interesante también. Hay A7 Alfa Alfa Radio a a 1 Lima Víctor Zuluz, Valdivia X1 eh, Kilo Yankee Alfa y eh, bueno, y Sergio también, Sergio Alejandro, bienvenido bueno. Pues sí. Eh, francamente, eso fue mi, la, mi experiencia en este tipo de modalidad. Eh, que, que siempre de, siempre la dejaba ahí a un lado. Digo, algún día, algún día me encontraré con, con algún radioaficionado que sea verdaderamente receptivo y no refractario, ¿no? Y, sí. y mira por dónde, afortunadamente ahí está. Empezamos el año, el primer programa del 2022, con una persona muy amable. Y eso hay que tiene mucha consideración, por lo menos de mi parte y seguro que de, de todos los oyentes.
0: No, yo muy agradecido también. Realmente muy, muy, muy agradecido. Eh, de hecho, eh, también me, me pasó y agradecido con la gente de la Universidad de Chile, por el satélite y los canales de televisión, he, 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 tenido, he tenido buena aceptación por, por lo mismo, porque al final eh, yo siempre he dicho, yo voy a, por ejemplo, en este caso voy a hablar de los 10 gigas, y, si yo, somos dos estaciones de 10 gigas, perdón, somos tres, somos cuatro estaciones ahora, y en Chile, cuatro estaciones, y, y, y si yo no enseño esto, no lo enseño a cabalidad, no lo enseño esto, como, como se dice, eh, yo no voy a poder estar con cuatro estaciones toda la vida. Entonces ahí me queda dando vuelta, me queda dando vuelta, y me dice, oye, Pablo, ¿y cómo vamos con esto? Mira, házelo así, muévelo así. Entonces al final es la necesidad, porque si tú no enseñas, vas a estar solo.
1: Así es, Eso, así es. ¿Y cómo, cómo va el tema de la asociación o el grupo o, cómo, o, cómo, o la agrupación, no sé cómo llamarlo, de, de radioaficionados que están interesados en, en Chile en esta modalidad, eh, que fue por la que yo te conocí? Eh,
0: bueno, eh, acá en Chile está ese 3 Mike eh yo... Eh, C4, Whisky, que es de Papa, que es de Talca, y está a bastantes kilómetros de nosotros, C3, eh, Víctor, Romeo, Tango que son los, las cuatro como estaciones que están, están más o menos interesándose, metiéndose, eh, y bueno, la, la, hemos sido nosotros, nomás eh, Nos ha costado por, creo yo, tengo la misma impresión, que es... Eh, no sé, voy a, voy a di disparar flojera. O sea, que no, ay, qué fome. Porque acá yo siento, yo lo digo ante todos, son los radio chilenos, no los conozco todos, quizás pues, me puedo estar equivocando ante todo. Pero la mayoría le gusta tener su equipo sentado en el escritorio, sus antenas preparadas, y todo terminado. Pero salir a pasear, eh, salir un rato a a conversar, a poner tus antenas, a hacer unas pruebas. Oye, mira, hicimos un enlace. Por ejemplo, yo conozco en, en, en ciudades como Copiapó, Calama, eh, que salen mucho a andar en bicicleta con sus equipos de HF, chiquititos, un 817, equipos pequeños, pero salen, hay en ímpetu, hay ganas. Y, y el, reto, el resto, no, el resto prefiere estar sentado frente al, a, la, a la radio y, y al final... No, yo tengo mi equipo de radio y sí, sintonizo allí las estaciones, y todos felices. Por ejemplo, justamente a lo que tú estás mostrando ahí. Por ejemplo, ellos solo son un equipo italiano. Están en un... Yo conversé con... No, no con él, con el corresponsal del que está hablando. ¿eh? Y... Y era realmente fascinante y con los mismos equipos que nosotros estamos utilizando. Los mismos equipos que nosotros estamos utilizando. Un HB100 de, de 2 euros, 3 euros, y el resto es mano. Una computadora que con la energía que trae la batería y así sucesivamente. Ahí dice, HB100 World Record. ¿Qué pasa con las estaciones de, de en 10 gigas? Lo que más quiere es eh, competencia yo llego lejos, y, y confirmarlo, y al confirmarlo eh, tú tienes, eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, puntos, eh, tú eres el mejor, oye, pero viste al, a alfa tanto, tanto, oye, mira, viste a Charlie Eco 3, Víctor Alfa? hizo 123 kilómetros de este punto a este punto, confirmado, entonces viene y hay otra estación de uruguay que dice mira nosotros hicimos 150 kilómetros es de caballeros también pero mira él hizo esto y entonces empieza a hacer una competencia y al ser una competencia ya y al ser una competencia obviamente cada uno de los que está fabricando su equipo de radio quiere, quiere cada uno eh, no contar los secretos y así empieza la competencia, por eso yo creo que por eso yo creo que hay mucha mucha competencia Y que las estaciones no cuentan mucho de lo que están haciendo, cómo los están haciendo En mi caso no, no va a una competencia, no, realmente ya no va a una competencia Va a que participen más personas, si quieren ellos competir, perfecto, súper bien Pero como te digo es eso Ahí estamos, bueno, en la pantalla eh, estamos viendo... Yo creo que hay,
1: bueno, hay, hay mucha... En el tema de, de, las, de las bandas altas, ¿no? Hay bastante competencia, sobre todo microondas y satélite y tal. Ahí es un, hay un fenómeno que es competitivo. Yo nunca, no, no, no nunca me ha generado la radioafición, no me ha generado para nada, no, por eso no soy concursero. Pero sí, sí, admito, admito... Para, sobre todo que haya gente que le guste el superarse, el, el marcarse unas metas, el, el llegar a unos hitos altos, ¿no? De poder, de, de alguna manera, eh, llegar a alcanzar, eh, bueno, distancias o, o países o contactar con determinadas estaciones, especialmente. Eso es importante, claro, pero bueno, para mí, la radioafición es una comunicación, ¿no? Es, una, es un medio de sobre todo de trabar amistad y de y de y de bueno de experimentar, de buscar nuevas, nuevos horizontes a la comunicación. Y sin ir más lejos tenemos la, la oportunidad de, de hacerlo diariamente porque somos unos privilegiados. Tenemos a, el espectro de radio a nuestros pies, eh, tenemos la, la gran satisfacción de poder eh, utilizarlo eh, de una manera um, asequible, económica, y eso te, te, tenemos que, que mantenerlo, ¿no? La administración, a, a cambio de eso, pues tenemos que, que dar una, un nivel. Bueno, aquí me, creo que es el amigo de Chile, de, de Uruguay, ¿no? que es, de Uruguay. Uno de los, sí, es un grupo muy activo. No sé si en realidad hay una hay diferencias eh, de, en lo que es la frecuencia de, de lo de microondas de los en este caso los 3 centímetros entre distintos países me imagino que sí no que no hay no hay una Homogenización de las de la, de la banda ¿no? en el uso de radioaficionados
0: pero mira sabes qué? por ejemplo ahí el ese se me olvidó el nombre de ay de bueno él es un experto yo creo que más más, más experto que yo de hecho, me tiene poca paciencia porque yo siempre estoy preguntando 20.000 cosas. Pero te digo, él es experto. Y en los primeros videos que tuviste es lo que vamos a mostrar el día de hoy. Ya, usando. Eh, comenzado, comenzó eh, con, con equipos HB100 y se acabó la historia. Y ahora, ahora él sale con Transversor y sale con, con equipo un FT817. Eh, entonces. Y subió, subió de categoría, entre comillas categoría, le voy a decir categoría, pero al final partió con módulos HB100 y, y transmitió en 10.500. Las frecuencias siguen siendo las mismas, ¿ya? Las frecuencias siguen siendo las mismas. Uno que otro ha modificado el, el módulo para poder llegarlo, llevarlo a, a la frecuencia que corresponde acá a su país. No es difícil hacerlo, pero. Los módulos HBC son, eh, son todos en la misma frecuencia, así que podemos jugar todos en la misma frecuencia. Así que no, si nos encontramos uh, a 200 kilómetros de distancia y las dos estaciones nos vamos a encontrar, aunque no nos hayamos puesto nunca de acuerdo, hoy vamos a transmitir en esta frecuencia.
1: Bueno, pues vamos a empezar ya la NET, eh, saludando a todos los amigos que se incorporaron. Eh, y, y bueno, decir que, que lo que vamos a describir ahora en, este, en los próximos minutos en la NET de la tecnología, que es el primero del, del año 2022, eh, es una, una actividad apasionante y francamente, por lo que yo he contactado con nuestro amigo Paulo, es una modalidad eh, asequible, asequible al menos en inicialmente con algunos eh, hay una eh, hay una escenografía que ahora nos va a describir Paulo de los componentes de hardware y, y demás y el uso que se le puede dar a ellos y sobre todo la posibilidad de, de hacerlo de una manera económica eh, teniendo teniendo un poquito de, de paciencia de interés y, y pertrechándose de, de algunos eh, algunas cosas reciclables ¿no? porque como el NBS si y el SDR que en muchos casos lo utilizamos para otros fines es perfectamente viable su uso eh, en esta banda ¿no? así que le damos la cordial bienvenida a Paulo y de agradecer que que este era un tema que siempre ha sido una, una espinita siempre ha sido algo que nunca llegamos a, a bueno ahí lo tenemos a Paulo haciendo una de las pruebas a, creo que era en un eh, si no me equivoco en un aeropuerto en una pista no de, no sé si me imagino que ya no está en uso adelante, bienvenido eh, CX3 visto November alfa, Paulo, a la NET de la tecnología SA8 EcoEco de desde la isla de Gran Canaria
0: Gracias José ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días para mí, buenas tardes, buenos días para todos, espero que se encuentren todos muy bien eh, Bueno Gracias por la invitación, yo, yo contento. Como lo, como lo conversamos en la previa, yo feliz de estar y enseñar parte de, de este tipo de tecnología. La idea es que todos los que están acá eh, también puedan enseñar esta tecnología, ya sea en, en esta banda, la de 10 GHz, como también en, en, en 6 GHz, en las bandas altas. Así que yo feliz que lo hagan. Eso es lo que le dije a José, sí. Le dije. Yo participo, pero tienen los, los participantes tienen que enseñar lo que yo les estoy contando. Ya, eh, yo feliz. Cualquier cosa, eh, mi número de teléfono ya José lo tiene. Eh, me pueden escribir WhatsApp y y se llama mensajes, correo electrónico para poder eh, si tienen alguna duda. A veces me demoro un poquitito en contestar, pero no se preocupen. Ya. Eh, Siempre hay respuesta para todo. Bien. Ok, bueno. Um, vamos a partir entonces. Muchas gracias. Agradecer a todos los colegas radioaficionados eh, de, de, del planeta que nos están viendo. Bien, aquí estamos viendo la página web c3bna.cl. Donde está el inicio y el, fin, y el final. Pero creo que no hay un final. Eh, siempre los capítulos finales no tienen un final porque el final se los vamos a dar no, todos nosotros. ¿ya? Todos nosotros vamos a obtener ese final, ese gusto de la terminación, de obtener un, 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 un mejor transmisión, una peor transmisión. Bueno, cada uno ahí vamos, van a cada uno poner de su parte. Bien, eh, inicialmente hicimos las primeras transmisiones, fueron acá en el laboratorio. Eh, nunca me imaginé que fueran a funcionar, lo primero, no, que en las conexiones, sufriendo. Y cuando llegó nuestro querido equipo de 10 GHz, que se lo estoy mostrando aquí, ya, ahí están las antenas, no sé si las ven en, en la pantalla. Donde sí, están, ¿no?
1: se, ve, se ve muy bien.
0: Sí, son solo cuatro cables. Este es nuestro
1: transmisor. De H100, Hotel Bravo 100.
0: Hotel Bravo 100. Este es el módulo Hotel Bravo 100.
1: Hotel, acuérdense ustedes de esa palabra, porque va a ser, digamos, eh, la palabra que, que va a sonar más a lo largo de esta conversación eh, en, este, en esta net, seguro. Ese es el, digamos, la... La, el circuito no más más factible para poder transmitir de una manera económica sencilla
0: en la banda de 10 gigas entonces cuando nosotros vamos a estar hablando siempre a h de 100 h 100 bien bueno nosotros vamos a comprar eh, cada uno va a comprar su, su módulo h 100 ya para poder optar a este a transmitir en la banda de 10, 10 gigas 10.525, estos equipos transmiten en 10.525, hay en países que transmiten en 10.340, 360, ya, eh, pero eh, como tiramos tan poquita potencia, lanzamos tan poca potencia que no nos preocupamos mucho de, de no molestar, la idea de es estar dentro de la, de la ley, pero cuando, como van a ser nuestras primeras transmisiones, vamos a ocupar estos módulos en 10.525. ¿Ya? Cuatro conexiones. Miren, observen, solo cuatro conexiones. Oh, ¿Cómo voy a transmitir en 10 GHz? Sí, tengo cuatro conexiones. Miren: positivo, <ríe> negativo, negativo y F. ¿Ya? De ahí les voy a ir comentando cómo lo vamos a hacer. Se alimentan: positivo, y negativo, 5 voltios. ¿Ya? Solamente 5 voltios, ¿ya? Después tengo eh, positivo y negativo. Después tengo eh, IF y eh, negativo. Y esto vamos a inyectar la modulación. Aquí nosotros vamos a hablar. Vamos a meter audio por estos lugares. Entonces, ¿te fijas? Ya nuestro transmisor está al aire. Y eso es todo. Positivo y negativo. Y nuestros micrófonos.
1: Cómo eh, cómo conseguir el, el circuito, hay algunos esquemas, se pueden conseguir en KIP. Eh, ah, cómo cómo, cómo, armar, cómo armarlo, me imagino que bueno que no, que será un nivel mm, básico, digamos ¿no? Es, no no será un circuito muy complicado.
0: Sí, mira el, los módulos HCD no pueden comprar en eBay, AliExpress por eh, un par de euros. No quiero no quiero que sean um, Acá cuestan mil pesos chilenos, que son aproximadamente 2 euros, 3 euros, ¿ya? Y basta y con eso, para tener nuestro transmisor, nuestro pequeño transmisor. Y nosotros por primera vez vamos a transmitir con este módulo, así tal cual como ustedes lo ven. Cuatro cables y nuestro módulo. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Um, ya con esto, tenemos nuestra primera estación de microondas de radio aficionado. ¿Ya? Para los que no sean muy buenos para las soldadoras, le pueden pedir a alguien que le solden sus cuatro cablecitos. ¿Ya? O si no, en, hagan, la, eh, hagan el, el esfuerzo y metan métale, métale el cautín. Aguantan bastante. Lo importante es eh, eh, desenergizarse. Es lo único detallito, chicos desenergizarse, la estática. Tienen la tendencia a fallecer estos equipos con la, con la estática. Por eso viene sellado con una tapita. ¿ya? Entonces, si nosotros podemos tocar el, alguna parte y descargarnos de la estática, va a estar súper bien. Hasta el momento yo solamente he, he dañado uno. El resto eh, me he puesto una pulsera de antiestático. Bien. Otra cosa, voy a acercar un poquitito. Si se dan cuenta, hay cuatro pequeños cuadros. Quiero que lo recuerden bien. Sí. Hay cuatro pequeños sí. cuadros. Esos son los, las antenas transmisoras y receptoras. En la página eh, un poquito más arriba, José, si la puedes mostrar, ya, está el módulo. Eh, el diagrama de este módulo un poquito más arriba. Más, más. Otro más. Ahí está. Perfecto. Entonces, esas son las antenas, transmisoras y receptoras. A mano derecha tengo la receptora y a mano izquierda la transmisora. Nosotros inicialmente cuando comencemos con nuestro pigmento transmisor vamos a usarlo así. Después cuando vayamos avanzando nosotros vamos a querer hacer algunas modificaciones. ¿Qué alcance obtuve con esto? 13 kilómetros. 13 kilómetros con estas antenas. Después obtuvimos si
1: el, alguna el, 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 no, es, Bueno, un, es una distancia Que yo ya la quisiera Yo consi la considero para, para un Vamos, un DX ¿no? en, en esa frecuencia
0: Por supuesto, y nosotros obtenemos Obtuvimos 13 kilómetros Bueno, el video que, que aparece ahí, estuvimos en el Aeródromo de los Cerrillos Ex Aeródromo de los Cerrillos Que tiene mil metros de distancia Ya, en la pista Y obtuvimos mil metros Obtuvimos los mil metros, pero empezamos a darnos cuenta, y hablaba con Miguel, eh, Mike Serra Miguel me decía, pero Pablo, esto, los niveles de señal son muy altos, pero no tenemos, y Miguel me decía, pero no puedo seguir avanzando, me decía, pero no, no hay un poco más de camino. No, Pablo, me decía. Entonces dijimos, no, esto tiene que, nos tiene que, cuántos no, no nos puede ganar. Los niveles de intensidad con 5 mW, 5 mW, ¿no? obtuvimos mil metros. Y dijimos, vamos. Nos fuimos al Cerro San Cristóbal, que es el cerro principal en el centro de la ciudad de Santiago de Chile, ¿no? donde están ubicadas todas las antenas. Ah, bien, ver, nos pusimos uno en, el, en, el, en la cumbre mirando hacia el aeródromo de Los Cerrillos y obtuvimos 13 kilómetros de distancia. Nos costó un dolor de cabeza, te lo prometo un dolor de cabeza porque movíamos un poco para izquierda derecha, izquierda, derecha y en un momento nos escuchamos ¿de qué forma nos escuchamos? colocábamos música de nuestro teléfono móvil todo partió así música muy, 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 muy antiguo ya Paulo, estoy colocando música tanto, o estoy lanzando un audio de SSTV Perfecto. Y llegó un momento que llegamos y eh, escuché. Le llamé por VHF. ¿Estás lanzando SSTB? Sí, Pablo, Enlazamos, contactamos. Y netamente, solo con estas unidades. Solamente con estas unidades. Así. Está,
1: estamos hablando de que es muy, muy crítica eh, la, la, la focalización, ¿no? Tiene que ser, eh, eh, digamos, como una especie de hacha. Ahí, ¿no? Porque sí. sin... Eh... De, hecho,
0: de hecho, tú puedes pensar, eh, si has jugado con un puntero láser, es lo mismo.
1: Sí, sí, entiendo. A ese
0: punto. ¿Y qué hicimos nosotros? Empezamos con, la, con, el, con el cachureo. Empezamos a desarmar el NB antiguo colocamos, desarmamos y creamos una guía de onda. Canalizamos toda esa todo señal de RF que se nos escapaba para todos lados con esto y creamos una guía de onda utilizando un LNB. ¿Ya? Y obtuvimos muchos mejores resultados. Hicimos la prueba de los mismos 13 kilómetros, pero fue nítido. Una nitidez cinco miliwatts de potencia. Hubo dolor de cabeza porque no teníamos referencia. Uno nos gritábamos por la radio, oye, Pablo, pero si no te escucho, no muevas la antena, yo te busco primero. Y empezó y empezó la, la, la estrategia de movernos. Tuvimos que aprender a apuntar. Realmente fue una, una locura. ¿Qué,
1: qué, qué consejos te darías a aquellos que empiezan, me imagino, para que no se que no causen frustración, ¿no? Los primeros eh, los con primeros contactos
0: los primeros contactos tienen que ser hacer a, a poca distancia jugar con el módulo primero iniciar con este módulo y a medida se van alejando, alejando y alejando obteniendo eh, distancias de 500 metros después eh, 1000 metros yo seguro 1000 metros sin ningún problema eso está clarísimo nosotros saltamos de 1000 metros a 13.000 metros, entonces nosotros no, no tuvimos la, el término medio, no tuvimos el término medio, entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Hay gente que en otros países dice, no, esta cuestión no funciona, esto no sirve, claro, porque lanzaron de un punto a un punto máximo eh, de una sola vez, entonces ahí, ahí hubo un poquitito de frustración,
1: Claro, está claro que, y, que, y que las microondas eh, es una, una modalidad que, que sugiere el uso en portable es no no es no es como tú has dicho el radioaficionado que está en su casa eh, con en este caso se requiere que estar en una ubicación me imagino donde la visibilidad punto a punto es es imprescindible no para un como tú has dicho un puntero que, tiene que ver o apuntar al a objetivo, ¿no? Eh, y eso es importante, me imagino que es, es bastante conciliable. Hoy hablando con un compañero que está aquí con nosotros, Tomás, que, que administra una, un, un grupo de, de estaciones importables, le de, de, comentaba incluso con él y con con otro grupo que se llama Transperinaico, ¿no? Que realizan un, un, dos eventos al año o alguno más, de con, eh, conectividad entre montañas ¿no? Que sería una buena idea eh, Añadir esta opción de, de microondas a, a, la, a la típica de 2 metros, 70 centímetros O inclusive HF y demás ¿no?
0: Por supuesto eh, Sí, sí esa, esa es la idea Al final esto es eh, el, Obtener punto a punto Mm -hmm. obtener un punto de un punto a otro punto y obtener un comunicado así como los italianos que mostraste en algún momento los videos ellos ocupaban estos módulos HD100 por lo mismo, porque ya el, el, el valor ya es mucho, es demasiado caro obtener un transversor para 10 gigas un, eh, un receptor para, para 10 gigas entonces al final nosotros optamos por esto, una entretención jugar con ello y obtener grandes distancias eh, para, para satisfacción propia. No pueden estar instalados en nuestras estaciones de radio aficionados, excepto que tengan, olvídate, un, um, una torre, no sé, de unos 50, 60 metros. Uh -huh. Bien, um, ahí, um, ahí estamos. Si se dan cuenta, le puedes poner pausa ahí al video. Un poquitito, ahí está. Perfecto, mira, ahí hay un radio, va a esto, radio radio y con un módulo HD100 a la izquierda. Eh, el cocodrilo ahí que está sosteniendo, está sosteniendo un, un, un conector que va directamente al IF, ¿ya? Va directamente al IF, pero no está tocando el centro de la, de la radio. Entonces, ¿qué, ¿cuál fue el experimento aquí? que el HD100 es un módulo, aparte de ser un módulo de transmisor de 10 gigas, también es, es un transponder, es un transponder, quiero que es un transponder, yeah. es eh, tiene un ancho de banda aproximadamente de 300 megas ahí nosotros le estábamos colocando en FM eh, 144 megahertz, Significa que nuestro transmisor originalmente transmite en 10.525, más los 144 MHz, y nosotros lo buscamos en el SDR, y está 144 MHz más arriba. Y ahí viene lo entretenido. Y ahí no, nos empezó a doler menos la cabeza, con Miguel y con los otros colegas de Argentina, que ya sabemos dónde estamos parados ya no necesariamente saber que son tan 10.525. Va a depender mucho de los receptores, de los LNB. Entonces, ya sabemos que están 144 mega más arriba. Y de ahí empezó...
1: Eh, eh, Pablo, ¿cuál es la frecuencia exactamente que podemos transmitir los radioaficionados en, en 3 centímetros? Eh, al menos, bueno, en tu, en tu país o... Me imagino que eso cambiará un poquito de, de algún país a otro, ¿no? Pero bueno, habitualmente, ¿cuál
0: es? 10.360 y fracción, no estoy muy seguro. No recuerdo el final. 10.300 y fracción. Y estos módulos transmiten en 10.525 de fábrica, como uno nos toca, 10.525. Vienen unos módulos con un pequeño orificio, viene con el hilo. Para ponerle un tornillo, un pequeño tornillo, y uno puede ir variando la frecuencia. No varía mucho, pero si sí llegamos a los 10.360, que son las frecuencias autorizadas por varios países en la banda de 10 GHz.
1: Sí, y eh, tenemos tenemos ya eh, el, el transmisor, pero ¿qué nos faltaría para poner, digamos, el escenario completo de, de la transmisión?
0: Bien, ahora viene la parte entretenida, porque el transmisor fue súper simple. Cuatro cables, ya tenemos nuestro transmisor. Y, ah, un ejemplo más, solamente un ejemplo más, para que nos vamos al receptor. Observen, aquí está el primer prototipo, ya, de, mmm, con una guía de ondas. Este es el primer prototipo de transmisor, con guía de onda. Ocupamos, eh, ahí les voy a mostrar también. Eh, los dipolos del, de la misma guía de onda de la antena receptora ¿ya? y ahí colocamos nuestro h 100 y con ese comenzamos el transmisor se fijan, la transmisión es lo que menos, nos va, no, 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 menos que nos importa porque al final ya tenemos nuestra transmisión nuestro micrófono y ya estamos obteniendo una transmisión ahora viene lo entretenido, vienen los LNB bueno, este LNB se me quedó uno dando vuelta de televisión satelital. Nosotros utilizaremos LNB de transmisión satelital de televisión.
1: Sí, que se pueden se pueden conseguir fácilmente en eBay y, y bueno,
0: exactamente.
1: Incluso, inclusive, bueno, yo los he utilizado para lo del Cubo 100, satélite geoestacionario, sí, con A veces, a veces no tiene no a veces no tienen la estabilidad a veces, tienes que buscar uno que sea que tenga una estabilidad porque se se, se mueven fácilmente de frecuencia no si no es Exacto. si no es un LNB
0: y, y bueno y también ahí influyen eh, los eh, receptores de televisión de televisión eh, lo más importante de todo antes que se nos olvide podemos ocupar cualquier LNB cualquier LNB de televisión menos DirecTV ¿Ya? Porque DirecTV eh, utiliza polarización circular. Y al utilizar polarización circular, ya, las antenas están habilitadas las dos antenas y no vamos a obtener buenos resultados. Los voltajes que vamos a ocupar para las antenas de DirecTV son totalmente diferentes a los que nosotros pudiésemos ocupar con una antena de Movistar, una antena de cualquier otra compañía. Ya que son eh, 12 voltios y 18 voltios. Yo comencé con los LNB dándole eh, tensión de 12 voltios y, y nos quedamos ahí. Muchos me decían, pero ¿por qué no cambia la tensión? Y se, así cambian la polaridad. Sí, ahí vienen los dolores de cabeza. Cambiar la polarización, mejor cambiamos la posición de nuestro LNB, ya Y obtenemos mejores resultados. Después, nosotros partimos... Con esto, los LNB, solamente los LNB sueltos, puestos en un trípode, viendo cómo nos resultaba y solamente utilizando, eh, eh, ¿cuánto se llama? Eh, eh, cachureos, solamente cachureos. Oye, ¿estará bueno este LNB? ¿Cómo lo podemos probar? Tenemos material de sobra. Nosotros como Radio Oficina somos unas personas que sacamos material de todos lados. ¿Ya? Entonces, ahora viene la parte entretenida, ¿cómo recibimos? Bien, nosotros tenemos, voy a mostrar aquí en la, en la, en la cámara, no sé si se ve, ahí tengo eh, sí, se ve un muy LNB, bien. se ve un LNB eh, desarmado, sin su caja, ¿bien? Nosotros acá vamos a recibir 10.525. Estos LNB son bastante anchos y nosotros le podemos transmitir 11 GB, giga, 9 gigas y no va a haber ningún problema. Lo bueno que tienen estos, los, eh, estos LNB, que al final son unos down converters. ¿Qué son un down converter? Convertir una frecuencia alta a una frecuencia baja. Eso es lo importante. Recibimos 10 GHz por acá, por el frontis. Y por el conector F, ¿ya? obtendremos aproximadamente la diferencia del oscilador. Pero Pablo, ¿cuál es la diferencia del oscilador? Cuando uno viene y mira en la rotulación de los eh, LNB, en este caso este está desarmado, dice frecuencia de recepción 10.525. Oscilador. 9.750. Oh, entran 10.000. El oscilador local es de 9.750. Entonces, si yo tomo una calculadora, porque yo creo que todos, todos nosotros tenemos una pequeña calculadora, tenemos 10.525 menos el oscilador, 9.750. Eh, obtendremos la frecuencia de salida de, nuestra radio, de nuestro LNB. Por aquí saldrán 775 MHz. O sea, aquí a la salida yo tengo 775
1: MHz. Que sería una claro. frecuencia más, digamos, más cercana al uso de los SDR y de, y de algunos receptores de radio habituales.
0: Exactamente, por supuesto, justamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Después de esto, tomamos nuestro, ese, nuestro cable que viene del. que viene, ¿Cuánto se llama? Del LNB. Llega, lo voy a soltar, llega a nuestro equipo, porque este es todo nuestro equipo de, de recepción. Nuestro primer compañero, el BST. Nuestro compañero BST es un, el que nos va a dar alimentación y le va a dar energía a nuestro LNB. Porque de alguna forma este circuito necesita alimentarse, tener energía, ya que los LNB son así por dentro: circuitos integrados, osciladores, transistores. ¿ya? Y, y bueno, a su otro lado tenemos los dipósitos.
1: Es, es importante, me imagino, el, el tipo de cableado que utilicemos y que no sea muy, muy larga, ¿no? la, la, digamos, la extensión del cable, creo. Por Nosotros,
0: lo... nos asustamos. Nosotros nos asustamos, dijimos, vamos a tener que utilizar cable grueso, eh, las frecuencias altas, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Eh, y entre una y otra conversación, por aquí y por allá, y pruebas, nos dimos cuenta que no tenemos necesidad de un buen cable, de extensas o sea, de extensa longitud, o sea, mucha longitud de, de cable, no porque bajamos desde el LNB 10, 10 gigahertz y salimos a 700 MHz entonces ya 700 MHz a un metro de cable dos metros de cable no es tanta la pérdida ¿bien? entonces Después de eso, por eso no, no tenemos la necesidad de, de tantos problemas de pérdida de señal. Entramos a nuestro querido compañero BST, que es el que le da la energía. Esto lo venden en China. ¿Ya? Positivo o negativo. BST. SDR. ¿Se fijan? Ese es BST. ¿Ya? En este caso, como está en la foto a mano izquierda eh, viene la RF la RF si se dan cuenta en el centro hay un, arriba de la palabra días hay un pequeño condensador ya que nos deja pasar la el voltaje a nuestro SDR porque si no vamos a estropear el SDR lo vamos a destruir bien entonces ese condensador detiene la tensión pero si sí deja pasar la radiofrecuencia o sea, hacia el lado izquierdo donde dice RF, nosotros lo conectaremos al eh, SDR. Y obtendremos la, la, la señal de RF obtenida de nuestro LND. A mano derecha eh, hay unos reguladores de tensión y dice DC más RF. ¿Qué significa? Le estamos dando voltaje, los 12 voltios que necesita el LNB para poder trabajar. Y obtenemos la radiofrecuencia que viene desde derecha a izquierda. La obtenemos y ellos, la, la tensión se cruza con la radiofrecuencia, no hay ningún problema. Y obtenemos la señal de radio que nosotros queremos obtener. ¿Ya? Y arriba, en la parte superior... Eh, positivo y negativo. De hecho, están hechos de tal forma que nos, no, no hay dolor de cabeza de hoy oh, que no sé soldar y ninguna cosa. No hay, no hay eh, excusa de no poder, eh, ¿cuánto se llama? Utilizarlo. Tenemos este modelo, como también podemos encontrar otros modelos como este, que también tienen positivo y negativo. Y en este caso, este caso, en este, es un LBST más amplificador de radiofrecuencia o sea, volvemos a lo mismo ¿qué pasa si tengo mucho cable? ok compramos un BST con amplificador de radiofrecuencia entonces esa poquita señal que estamos obteniendo del, LN, del LNB la amplificamos con nuestro querido BST y amplificador de radiofrecuencia
1: esa en definitiva es como es un amplificador ¿no? una especie de que amplifica la señal, digamos, que, que llega mínima del, del NB?
0: Sí, es un pequeño amplificador. Amplifica radiofrecuencia. Es como cuando teníamos nosotros, o, o nosotros tenemos esos amplificadores de radiofrecuencia que tienen amplificador de transmisión y amplificador de recepción. Este modelo es el amplificador de recepción. Bien. Esto se puede colocar en un radio normal, se puede colocar en un VHF, en, en, en un UHF, porque amplifica casi hasta los 900 megas. Hay otros modelos que dicen hasta 1.7 GHz, ¿ya? Pero estos modelos, estos modelos, aparte de ser un VST de generar alimentación a nuestro dispositivo LNB, ¿ya? Eh, aparte son un amplificador. Entonces obtenemos señales eh, sí, más, más altas. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos? Ok.
1: Bien. Bueno, tenemos ¿Qué? entonces la, la, tenemos la opción del NNB, tenemos el, el transmisor y el receptor. ¿Qué nos faltaría más para, uh, para, para, para tener todo la, el atrezo, no? Para poder.
0: Bien. Ya, ¿qué nos faltaría ahora? Esto, esto es un adicional que opté y que me di cuenta que fue una gran necesidad porque nosotros tenemos, después del amplificador del BST para alimentación, nosotros tenemos el. esto que está acá. Perdón. Es un eh, filtro de FM. ¿Qué pasa que la FM broadcasting es muy fuerte para estos receptores. Entonces, eliminamos la radio broadcasting con esto. esto es aparte, no esto fue ahora las últimas pruebas y eliminamos. No, no la verdad que,
1: que es un quebradero no. para los que, para los que usamos SDR un quebradero la, la broadcasting de FM. Lo rompen todos los, es, todos los esquemas.
0: Exactamente. Entonces, no con esto obtenemos mejores resultados, ¿ya? Bien. En, en el diagrama que nosotros tenemos a continuación, ¿ya? Eh, aquí viene, viene lo que hablábamos nosotros al comienzo, el hb 100 es un, es un pequeño transponder. Eh, hay que dar claro, si ustedes miran abajo, eh, dice 10.525, si nosotros colocamos un pequeño micrófono, Puede ser un micrófono electret como puede ser un micrófono con alimentación, del cual yo le pueda generar audio a nuestro transmisor. Si nosotros modulamos, nosotros aproximadamente modulamos entre 10 y 12 kHz, o sea, lo que ustedes me están escuchando es alrededor de esa modulación. Cuando nosotros vemos la, la portadora de 10.525, cuando ya tenemos nuestro conjunto completo entre nuestros, LNB en nuestro transmisor frente a frente vamos a obtener una portadora central, ya, que es de 10.525 ya ya, entonces si yo modulo voy a decir, hola, hola hola, ¿cómo estás? entonces, ¿qué es lo que va a pasar? estoy modulando pero no la portadora estoy modulando mi audio, y ese audio se bate y sale al aire. Si yo módulo fuerte, grito, voy a tener más potencia de salida. ¡Hola! ¡Hola! Y voy a obtener más señal. Significa que en vez de tirar 5 miliwatts, estoy diciendo, hola, un miliwatt, medio miliwatt. Ya,
1: yeah, entendido.
0: Entonces, ¿qué es lo que optamos? Inicialmente, en uno de los videos colocamos un Handy, un radio portátil, sin tocar, porque son 5 watts que le voy a meter a. Solamente fue una prueba. 5 watts que le voy a meter a, a la frecuencia intermedia, a la e IF. Entonces dije, voy a quemar el módulo. Solamente lo voy a acercar más que nada para ver los niveles. Y claro, transmití, acerqué el, el, el cable que va desde el e IF sin tocar, sin tocar el conector me arriesgué a, a destruir el, el, el Baufen, pero no importa pero empecé a transmitir y dependiendo la cantidad de RF es la portadora que va subiendo o sea, obtuve 5 miliwatts, ya eh, 144 megas más, más arriba o sea, lo único que nosotros obtenemos con este transmisor es una portadora ¿Y? de 10.500
1: ¿Qué modalidad es la que se utiliza? Me refiero, bueno, FM, eh, banda lateral, eh, no sé, qué. ¿cuál es la modula, el tipo de modulación o, o es solamente datos? Lo, ¿En qué, no. qué modalidad o qué formato? Eh, es una duda porque no no, no, sabe, no sé muy bien cómo, cómo se realizan las, los contactos ahí.
0: Ah, en este momento, a ver, si lo utilizamos... Desde el inicio son en FM, FM ancho, así como si fuera una Rail Broadcasting. Ya, eh, Si yo modulo, digo, hola, voy a modular mucho, si mi receptor al, en que está recibiendo va, va a recibir muy ancho y no va a entender lo que le pasa. Como hay unos videos aproximadamente que aparecen ahí, que los, los colegas italianos tuvieron ese mismo problema. Y nosotros qué es lo que optamos en, en poner un pequeño transmisor que ordena esa modulación, la ordena y sale nítida. ¿Y qué optamos? En FM, FM Broadcasting, utilizamos un transmisor de FM Broadcasting. Ahora, 10.525 más los 88 megas ahí tenemos nuestra transmisión. Y podemos modular, y la nitidez es una maravilla. ¿Qué hicimos después? Inyectamos modulación. Probemos modos digitales. Vamos, y le inyectamos a nuestro transmisor de frecuencia modulada. Obtuvimos los 5 miliwatts. Sabemos en qué frecuencia estamos parados ahora. Perfecto. Instalamos eh, SSTV. Perfecto. No se está saturando. Packet radio ningún problema, de hecho hasta FreeDB lanzamos y pasó a través de este módulo de FM sí. la antena de este módulo iba directamente al IF 50 miliwatts directamente al IF y sabemos dónde está mi corresponsal transmitiendo y viceversa y no dañamos nuestro HD100 eh,
1: ¿Qué, ¿Y qué posibilidades tiene la comunicación eh, de microondas en el caso de, 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 de como radioaficionados ¿no? como tú has dicho bueno ya has enumerado ya algunas como packet eh, enlaces de me imagino de datos eh, sstv SSTV, eh, etcétera ¿no? Eh, me, pero una pregunta ahí eh, me imagino nosotros siempre tenemos la en los radioaficionados cuando usamos las bandas a veces la, aquí en España, por lo menos, la, lo que llamamos a título secundario o terciario, es decir, que no tenemos la, la, la opción única, exclusiva del uso de, de esa frecuencia. ¿Hay posibilidades de que haya algunas interferencias? De, de, que, ¿De que en esa banda haya algún otro otro sistema, otro otra fuente de, de, de radiofrecuencia que os perjudique...? En determinado momento, o, o aquí, por lo menos en España, se dice que si fuera así el caso, tenemos que tolerarlo, ¿no? Porque al no ser eh, propietarios de esa parte del espectro a de título primario, pues tenemos uh -huh. que. Bueno, no sé si ahí ocurre en, en, en Chile también, ¿no lo sé?
0: Mira, tenemos que pensar lo más, lo más simple en la respuesta. Microondas donde miro llego, tengo que mirarte a los ojos para contactar. O sea, si yo tengo, yo estoy en este momento mirándote a los ojos, significa yo soy HD100 y tú eres el NB receptor, y otro ruido y otra transmisión tienen que estar prácticamente en la misma línea de nosotros para poder generar una interferencia. O sea, olvídense que nosotros vamos a obtener alguna interferencia, excepto... O, o
1: armónicos, o algún tipo de armónico, no sé si en ese aspecto a lo mejor ahí puede ser no. más...
0: No, porque vamos, podríamos obtener armónicos, ojo, podríamos obtener armónico, ¿ya? Podríamos obtener armónicos, ¿ya? Eh, pero como nosotros estamos utilizando cables coaxiales, LNB directamente a nuestro SDR prácticamente no va a entrar ningún armónico ¿Mm? entonces no, no, no podríamos tener ningún armónico de, de ruido o algo por el estilo
1: y qué y, bueno que serían los proyectos en, en, de futuro para para poder eh, me imagino que sería eh, hacer expediciones, ¿no? Eh, o tipo sota, o tipo eh, de ese, de ese de esa calibre, ¿no? Y sobre todo, yo es con lo que tú has dicho, es, es importante difundir, divulgar este tipo de, 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 de expediciones y de, y de, de poder acceder a, a, esta, a este tipo de modulación o de, o de frecuencia, porque de esa manera se va a hacer más divertido, ¿no? Entre cuatro personas como es el caso no a veces pues se hace no, no funciona, ¿no? Todo, toda actividad en el mundo de la radioafición tiene que ser eh, como pasó con la FT8, o cualquier otra al principio me imagino que sería un aburrimiento, ¿no? Siempre te encontrabas a la misma estación, a la misma frecuencia. Pero bueno, luego ya la gente se anima, empieza todo el mundo a dominar lo que es FT8, que al principio era un rompecabezas. Esa era una palabra que nadie entendía, ¿qué es eso de FT8? o cualquier otra cosa, ¿no? Pues me imagino que será lo mismo aquí, ¿no? Las transmisiones es entre centímetros... Sí.
0: Es exactamente lo mismo. Mira, eh, como te digo, eh, inicialmente asusta un poquitito la banda de los 10 GHz, pero eh, por, en mi caso en el caso yo tengo en la página, está un poquitito bien, o en este caso un poquito detallado y si tienen dudas, no hay ningún problema, pero está para poder llegar y, y, y hacerlo funcionar. Hay un eh, proyecto, bueno, que me vienen hace más de un año, en, eh, hay un repetidor acá en, 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 a 2.500 metros de altura, eh, que quieren colocar una baliza y quieren que sean 10 gigahertz, entonces, ¿quieren colocar una baliza en 10 GHz a 2.400 metros de altura ya y obtener una...? No, 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 Tati. Un segundito. ¿Pero por Preocupe, oh, perdona, no te no te preocupes. Mi hijo, mi, hijo tiene, mi hijo tiene autismo, entonces. ¿Ve? ¿Lo rompió? Vaya para allá. Vaya para allá.
1: Ah, te puedo decir eh, que aquí también, en España, en España, creo que hay un par de colegas también. Ajá. ...que se dedican en la zona 5 a, creo que tienen como una especie de SDR... ...como te decía, eh, aquí en España hay un, unos colegas que tienen una, una especie de SDR a una baliza... conectado a una baliza, diariamente... Uh -huh. eh, ...no sé ahora mismo muy bien... Yo, ...yo traté de contactar con ellos pero me fue bastante complicado... ...y esa baliza... creo que hay como dos o tres SDR en todo el mundo que tienen, están conectados a esa frecuencia, a 10.000, y, y creo que es una, es una experiencia interesante, ¿no?, de, de poder... Y sobre todo a esa altura, ¿no?, tiene que ser un proyecto súper ambicioso e interesante.
0: Sí, es, es bastante, bastante ambicioso, porque pensar que el, el cerro está, en este caso, a 2.400 metros de altura, y... Y hay, que, y hay que preparar una antena para que dé servicio a, a, a todo el a todo el entorno.
1: En este el caso, entorno. Pablo, me imagino que la antena sería unidireccional, ¿no? Porque, claro, hacer una baliza, ya no estamos hablando de, de focalizar a, a un determinado punto, ¿no? Me imagino. Ah, eso es. Este eso sería, es por ejemplo, este, este, el,
0: este el dipolo, este el dipolo omnidireccional. Para... Sí,
1: qué, qué gracioso.
0: Y este de acá, este de acá, ojo, de, sobre mi uña, sobre mi uña, es el dipolo de polarización vertical. Y este es el sí. de polarización horizontal. O sea, hay entretención, en este caso, hay entretención. Eh, después hay que jugar con las parabólicas, las mismas antenas parabólicas de televisión no sirven mucho. Eh... También se pueden hacer muchas cosas más, aparte de lo que son de gigas. Eh, hay experiencias y eh, Marsat. Yo he decodificado Cierto, llamadas telefónicas, sí. he llamado de, con, el, con la antena de, de parabólica aquí en el suelo de mi casa, y un LNB, y he decodificado llamadas telefónicas datos y transmisión de datos y todo
1: eso. Se habla mucho de, de los satélites que utilizan esas las frecuencias esa frecuencia. Bueno, de hecho, aquí en, en Europa tenemos algunos ejemplos, incluso geoestacionarios, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que hay, hay mucha gente que se ha adentrado en el mundo este de las microondas de la mano de, de, de la recepción de satélites. Háblanos de, de ese, ese satélite chileno, el suchai 2. Háblanos un poquito de, de, esa, de esa experiencia. Eh, que, que para nosotros es totalmente desconocida eh, sí. De ese satélite Háblanos un poquito al respecto
0: Sí Ah, perdón, se, se me olvidó Una sola cosita más porque no puedo dejar De, sí. de, de, de lado eh, Satfinder El Satfinder es un instrumento De medición Ya, Si no lo muestro ahora, me van a decir Pero por qué, por qué, por qué Si no se me olvida, perdona José no ah, no te preocupes no. La mira, la aplicación ahí en el dibujo que aparece ¿ya? Eh, esa es la configuración que nosotros hicimos una computadora, AFSK que significa que podemos transmitir lo que nosotros queramos modulado en audio un hb 100 que es el transmisor que nosotros le mostré la energía, la antena ya y eh, nuestro corresponsal el, el ND Sad Finder BST. Ah,
1: sí, ah, lo he visto aquí en el, el vídeo, en un vídeo.
0: Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? Ese dolor de cabeza que tuvimos desde 13 kilómetros de altura, que no te entiendo, que no me copio, que no la muevas tú y esto. Entonces al final obtuvimos, eh, con este instrumento, obtuvimos la posición. O sea, al final no, no debemos haber demorado cinco minutos con esto
1: un aparato es, importante tenerlo es importante tener bueno se usa mucho también para la localización no de satélites en algún caso no sí,
0: por supuesto el, el... entonces se ocupa se ocupa prácticamente para lo mismo y funcionó para lo mismo no hay que modificar absolutamente nada solamente tener ganas y practicar y meterle manos después abajo eh, aparece lo mismo, el pantil, de algún, uno mueve primero y, y después mueve el otro, ya hasta que obtiene la mejor señal. Y ahí enciende el micrófono y el pequeño transmisor. Usi utilizamos estos micrófonos manos libres de computadora, un audífono con un handset, y funciona perfectamente, hicimos un contacto. La idea importante es grabar, el contacto, si hablaron a 500 metros es confirmar, he confirmado el contacto contigo a 500 metros, DX. Después, si es a 1000 metros, no hay ningún problema. Si son a 13 kilómetros, siempre grabar, grabar y eh, contar y mostrar que es, lo pudieron hacer.
1: Es importante siempre que quede, que quede un, digamos, una grabación, ¿no? un recurso sonoro, gráfico de, de esa experiencia, porque en definitiva... Es un, es un DX, ¿no? Es una, una opción ¿Es un de, de, de para, para poderlo... Bueno, yo mi, mi, mi poca experiencia ha sido en la focalización de, por ejemplo, con conexiones de Internet. He tenido de, de Wi-Fi y todo eso en eh, 5 GHz que está incluso autorizado aquí en España para, para la interconexión. La verdad que me dio muchas satisfacciones. Y, y la, la descripción que has hecho de antena para arriba, para abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, es realmente gráfica, porque es real. es, es, fue, es, una, es una experiencia... Yo creo que hasta tiene, tiene su encanto, no aunque de buscar de buscar el punto de inflexión ahí, porque no, no es fácil. no Pero al final la satisfacción de decir que tienes una estabilidad. Una, en nuestro caso era un, una caseta que teníamos a unos 15 kilómetros aproximadamente y con dos antenas de rejilla, que no era ni siquiera de parábola, era, eh, conseguimos, conseguimos con un LNB, dos LNB a la, la intemperie, conseguimos eh, hacer una conexión estable, que bueno, en aquella zona ni siquiera había telefonía móvil. no Entonces eh, tuvimos esa oportunidad y la verdad que es una experiencia bonita. ¿eh? Yo bueno eh, nunca imaginé que la señal iba a ser tan buena, tan buena, con la, creo que estábamos del orden de 300 miliwatt, algo así, ¿no? una potencia bastante pequeña, y, y bueno, la estabilidad y la, y la conectividad de internet era insuperable, insuperable en todos los sentidos. Así que tengo que decir que fue una experiencia genial. Así que, bueno, eh, es la mi experiencia, ¿no? Que tampoco no es tanto, digamos, con el contacto de radioficción, pero bueno, algo tiene que ver. Bueno, háblanos un poquito al respecto de, de lo que es el satélite Sucha y todo eso. Eh, Bien. Eh, bueno, demos de un segundo. ¿Me esperas? Espérame un poquitito,
0: por favor. No te bueno.
1: preocupes, no te preocupes, eh, Pablo.
0: Es que soy, soy eh, en mi tesoro y él, yo soy su tesoro, entonces.
1: <risas> sí, te entendemos, no te preocupes.
0: No hay problema. Eh, algo... Oye, bueno. Le, le puedo contar. y eh, bueno, el Suchai 1, el Suchai 1, bueno, fue un 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 CubeSat de, de 10x10, un, fue un satélite bastante pequeñito, ¿ya? cuál eh, con la, la intención era una una investigación, ¿ya? De ¿De cuánto se llama? Eh, de radiación solar sobre nuestro planeta, ¿ya? Y eh, déjame para recordar bien acá un poquitito, lo voy a leer un poquitito porque no me recuerdo bien. El proyecto, fue, eh, la idea es, fue de 150 millones o sea, 150 mil dólares aportada por la Universidad de Chile, muy inferior a lo que un satélite tradicional. Un satélite tradicional, estoy hablando de 300 mil dólares. Entonces, nosotros obtuvimos mandar ese CubeSat, eh, lo mandamos eh, por 150 mil dólares. O sea, no, nos quedamos en una orillita y nos dijeron: Ya, bueno, colóquense aquí y aquí lo vamos a lanzar. Así que no Acá. se preocupen.
2: Corre, ¿Ya? Corre, corre,
0: corre. La carga científica en este caso. Fue, sí, eh, la idea e intención inicial fue eh, probar sistemas de comunicación, probar sistemas de energía. Un microcomputador a bordo, que el bien se nos dolió la cabeza cuando hubo una explosión solar y el microcomputador se apagó. Lo único que obteníamos nosotros era... Um, era la baliza, que la baliza estaba de forma independiente al microcomputador, entonces sabíamos solamente si teníamos una tensión, si teníamos un voltaje, espérenme por favor, entonces sabíamos si teníamos una tensión, un voltaje, eh, si el microprocesador estaba encendido o estaba apagado, y nada más, no teníamos más a través de una telegrafía, y después de un momento a otro se encendió y pudimos comandarlo nuevamente. Fue nada más que eso, fue una proeza que prácticamente a través de la universidad y a través um, de la compra, porque realmente se compraron productos y tarjetas para poder armarlo, la estructura se armó en la universidad, el, 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 el chasis del, del Suchai 1, ¿cómo se llama si sí, se fabricó acá en Chile? Y ahora viene lo entretenido, salió su Chey 2 y su Chey 3, su 2 y su 3 ya están listos y a disposición, ya están armados y listos para ser lanzados. El... Espérense. El Suchai 2 estoy todavía peleando eh, para que me den un espacio de un centímetro por 8 por 8 por 8, o sea, una tarjeta, un eh, cuadrado de 8 por 8, de un centímetro de, de ancho. Y la, eh, estamos eh, trabajando con Ansat Argentina. Ansat Argentina ya tiene la placa ya fabricada, ya, ya está lista con el sistema PCB 100. 101, perdón, para poder llegar ahí y conectarla en el, en el satélite. Pero estamos en, en tira y afloje para que nos permita, ya que hay harta carga útil dentro del satélite. Bueno,
1: es cierto que, es que la, sí, ahí en los satélites todo se mide. Hasta un gramo es importante a la hora, me imagino, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay, eh, vamos a pasar el cambio a. a estaciones o, o lo, las personas que están a la escucha que nos quieran, sí, bueno. quieran hacer algún comentario al respecto o alguna pregunta sobre esta iniciativa de, de la radiofisión a nivel de microondas ¿no? y comunicación satelital. Eh, pues eh, que me, me lo insinúen por acá y yo le, les voy pasando el cambio. Adelante mi amigo Manuel. Ahí, él es el número uno en, en la en el postposición. Adelante, bienvenido.
3: Muchísimas gracias por esa por, por esa posición. Muy buenos días y muy, muy buenas tardes. Me ha encantado ¿eh? el previo, ¿eh? Eh, Pablo y José Manuel. El previo son como las buenas películas, esas películas que, que cuando mmm, ponen el título de, 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 de crédito y, y el fin, eh, pues continúan y te han dado este, um, quizás en, en un segundo, eh, en un segundo en comparación con la duración de la película, la esencia de la película. El previo precioso, de verdad, comparto vuestra idea de no ser brujo en nuestra afición. Eh. Eso es fundamental. Y eh, eh, Pablo, la verdad, maravillosa, eh, maravillosa eh, exposición del tema. Lo poco que conozco del tema eh, y, y he podido leer... Es, con, con elementos accesibles y yo diría que hasta económicos ¿eh? si me lo permite muchísimas gracias Pablo que continúe así y bueno bueno eh, sea, Manuel, eh, ya, ten,
1: ya, tenéis, ya tenéis una brecha abierta ahí en el Radio Club sobre todo mi amigo Manuel y otros más que les gusta, les gusta cacharrear les
3: gusta decir algo importante efectivamente, de verdad José Manuel, tú lo conoces mejor que yo. ¿Eh? Aquí tenemos la suerte de, eh, dejándome el tintero en Málaga, España, eh, muchas personas mencionan a Ecoarfa 7, Tango Bravo, don Manuel Verde, ¿eh? Eh, presidente aquí de la sede de la URE en Málaga, y es un crack, es eh, un crack, un crack, un crack. Y bueno, yo agradecimiento, ya que me lo brindáis, me lo ponéis a tiro a él, de verdad, sinceramente. Lo importante no es sé, brujo. Eh, Pablo, aprovecho para desearte un feliz año nuevo, aunque sea un mucho tiempo para atrás. No me hago más largo, eh, que yo cojo cuando, cuando piso el PTT, que te diga José Manuel, parece que se me queda con los tistes pegados. Lo dicho, muchas gracias, 7-3, muy cordiales a ustedes dos y a los posibles radioescuchas. Manuel La verdad, y... que,
1: que ese, ese entusiasmo, Manuel, es, 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 es contagioso. Muchas
3: eh, no, mucha no, gracias, la verdad. No, no, no es fácil encontrar
1: personas así que, así que estén siempre al pie de, 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 de cualquier, de cualquier cosa, cosa que se le pida. Se le pida. Eh, la verdad, es un fan de colaboración y, y que es muy estimable.
3: que va, hombre. Si sí, es lo único que, que yo puedo aportar a la radioafición, ¿eh? la, ayuda, la ayuda a personas como ustedes. ¿eh? Eh, que mmm, don Manuel Verde, por ejemplo, eh, eh, pues me lo dice: dice Manolo, aquí eh, eh, en esta afición todo el mundo es sumamente importante, hasta los granitos que tú te crees que son cosas poco importantes. Lo dicho, no me hago más extenso. Un fuerte abrazo para todos ustedes y los posibles radioescuchas. Eh, tío Manuel, EcoAlfa7, Alfa, Alfa Romeo. Gracias.
1: Gracias a ti, Manuel. Y está también Tomás, ahí en Pontevedra, EcoAlfa1, Charlie Uniform. <risa> Charlín de Unifor, adelante, Hola. bienvenido. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, enhorabuena ahí por la charla, muy amena y muy, muy entretenida, la verdad. Eh, para mí esto es nuevo porque no, nunca había trabajado ni, <ríe> ni dedicado mucho tiempo a esto porque lo quería en otra en otra esfera, ¿no? Lo, lo has puesto al alcance de la mano. Así que creo que con esta charla, pues mucha gente se puede animar a, a practicarlo. Eh, me gustó mucho una cosa que dijiste casi al principio y es que eh, hay que hacer cosas, eh, pero no solo hay que hacer cosas, hay que contarlas, ¿no? y difundirlas, divulgarlas, compartirlas y por eso te da, eh, yo te doy especialmente las gracias porque sé, sé lo que es eso, ¿no? es decir, eh, eh, el, la labor más importante quizás eh, es la de divulgar, ¿no? divulgar lo que uno hace. Uh -huh. eh, a expensas de las críticas, a expensas de los fallos, el que no hace nada, pues eh, evidentemente pues, eh, no le van a criticar el que hace, pues siempre le critica. ¿no? Pero eh, la, la labor de divulgación, de dar a conocer todas estas cosas es fundamental. Hay tanto José en su programa hay ocho Eco Eco que ya lleva muchísimo tiempo con, con estos programas de divulgación tan interesantes, siempre sobre temas de, de actualidad, pues la verdad que son de agradecer. Así que también muchas gracias a ti, eh, no solo por lo que haces, sino porque lo cuentas y
1: lo compartes. Muchas gracias. Bueno, sí, Tomás, la verdad que, que es, una, es, es un, una una escala superior del radioaficionado, una categoría superior, en clase, clase general no, clase especial. No solo es ejercer de radioaficionado, sino ejercer de divulgador de radioafición. Y eso tú también lo haces muy bien, ¿no?, eh, con todo lo que, en la, en la, la parte de, de, de recopilación e investigación eh, histórica de, de, relativa al mundo de la radioficción y, y también en la parte que, que haces de, de experiencias, ¿no?, de, de poner a, digamos, en, el, en, la, en los grupos o en, en los medios, por ejemplo, escritos, en la revista, por ejemplo, Selva Mar o cualquier otra, de todas tus experiencias, ¿no? Así que, pero bueno, eh, le paso el cambio a, a Paulo para que te comente algo al respecto. Adelante, C3, eh, Víctor November Alfa. Adelante para la neta de la tecnología. Eco Alfa 8, Eco Eco.
0: Ya, eh, pero con la disculpa correspondiente, eh, realmente disculpen, he estado un poquitito mirando a.
1: Te preocupes. Acuérdate que estamos en, estamos entre amigos y y eso y eso nos puede eso es una situación que yo la yo la conozco también y, y no, no te preocupes por eso Pablo lo más importante que que, que hayas compartido con nosotros que nos acompañes y no, no hay ningún problema no, no te no, preocupes yo,
0: mira yo yo feliz que se hagan este tipo de actividades porque eh, y si, al final bueno, sentí que no fue muy, muy muy gráfica mi explicación porque yo nunca tenía buena buen flujo. Yo creo que por eso yo me, me, me metí a hacer radioficiado. Igual cuando estoy conversando con. y me cuesta más o menos mantener la, la línea, por eso tengo mi computadora al otro lado, eh, para mantener una, una línea. Ya. Yeah. Eh, Realmente a Tomás, a Manuel y a todos, realmente muchas gracias y a todos los que están escuchando. Yo, yo feliz. Yo soy un tipo muy feliz cuando se puede compartir este tipo de actividades. De hecho, vuelvo a insistir, en Chile me, me llama me llaman por teléfono, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Y lo comento, siempre ayudo, siempre es porque al final, como lo conversamos en la previa, al final si sí, uno no explica, no lo cuenta... Eh, y nos dice, ¿y cómo hiciste esto? Mira, mira, si tienes que hacer esto. Ah, pero qué bien. Entonces, así la gente. Entonces, la gente se empieza a sentir, eh, me ayudaron porque yo no. Me ayudaron porque yo no. Entonces, eso es lo que yo, por eso yo acepté venir para acá. Yo feliz de hacer, de hacer actividades como esta. Realmente yo, yo soy un tipo muy, muy, muy agradecido. Muy agradecido de la radiofisión porque al final eh, yo, yo le dije una vez a mi señora, mi amor, ¿qué quiere? ¿Que sea una persona que llegue los jueves y los viernes con trago a la casa o usted en la casa y usted me necesite y yo salto? Y ahí quedó la duda.
1: Ay, es. Bueno, ese, ese, ese dilema lo hemos tenido mucho también. Así que, mira, de toda, cualquier manera... Pablo, seguramente a, a muchos colegas cuando escuchen o vean el, el vídeo eh, en, en YouTube o todo esto, pues seguramente van a tener muchas dudas. Quizá, ¿cómo poder contactar contigo para, que yo creo que es, es la parte más importante, el POX, el POX eh, programa, ¿no? Que seguramente te contacten y, y tengan dudas sobre cómo localizar. Eh, el hb 100 cómo poner la, la una, una vía correcta, cuál es la mejor, cómo desarmar un NB que uno tiene ahí engavetado en tiempo A, de, de, de cuando la, el satélite analógico y todo eso, ¿no? Eh, bueno, cómo poder contactar contigo, en qué en, háblanos un poquito de tu blog, de tu correo electrónico, etcétera.
0: Sí, eh, mi, mi página es c3bna.cl, mi correo es paulo.s3bna.cl, mi número de teléfono eh, para radioficción es el más eh, 569 Lancen todos los WhatsApp que quieran, las preguntas, videollamadas, eh, hay momentos que yo no puedo responder, no, no Bueno, sé si y,
1: lo... y está también en Telegram, en Telegram también, que lo tenemos en el también grupo, estamos. que no se le olvide, ahí es muy fácil contactar, está en el grupo y no se nos va, no se nos va.
0: <risa> en Telegram también estoy, me, me encuentro ahí. Ya, eh, si a veces no contesto bueno, eh, no sé si te dije José, yo trabajo en un observatorio trabajo en el observatorio de la silla y, sí. y, bueno, Pero, mirando cosas. y hay otra cosa que que tenía... Chile, Chile es uno de
1: los países que mejor visibilidad tiene eh, junto con las Islas Canarias también, sí. aquí en la, en la isla de La Palma eh, bueno, desafortunadamente hemos tenido el, el hecho de, de los volcanes que ustedes también los tienen pero en ese aspecto compartimos, eh, es uno de los cielos más, eh, digamos, más limpios no de, de, del planeta.
0: Sí, por supuesto. Y, y no, y, y otra cosa más, y bueno, lástima que no estuve en el, en el tema anterior de la Luna, eh, hace dos semanas, dos semanas atrás eh, tomé un telescopio analógico, debe haber sido de un metro de diámetro aproximadamente, y eh, me puse, a eh, falló el sistema de tracking del, del satélite, lo fui moviendo de forma manual, oye, miré la luna como nunca en mi vida había visto, las sombras, eh, eh, realmente, eh, si la luna es de este porte, yo no alcanzaba a ver un cuadro completo, era así, están encima, de hecho, eh, se, se ven los cráteres y se ven... Los cráteres y los subcráteres, la sombra de los cráteres. Eh, de hecho, hay una posibilidad que está grabado mientras no repare ese disco duro. Puedo ver el sector donde aterrizó el Apolo 11 y el Apolo 17. ¿ya? Genial, Pero genial. Tengo, tengo, tengo que eh, reparar ese disco duro. Porque el disco duro, para que tengan un, una idea, no es un disco duro tradicional como el que ustedes puedan conocer. Es un ya disco imagino duro que tiene unas placas electrónicas y como antiguamente con circuito eh, impreso. Entonces tengo que ver de qué forma. Y, pero se puede ver. Hay un, hay un pequeño video y yo puedo compartir los videos que también. Ah, así con, con la cierto. cámara.
1: También, también tuve la oportunidad de que me compartió, eh, Pablo, una fotografía genial del, del último tránsito del, tránsito del cometa ¿cómo era? El, eh, Leona. Leona, sí, que fue uno de los... Bueno, aunque ahora estamos todos un poquito preocupados, ¿no? Esto de, de que de que antes antes no nos enterábamos de que pasaban tantos por acá, y ahora ahora estamos cualquiera, cual, en cualquier momento nos enteramos y, 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 y sabemos que va a llegar cerca o muy lejos o pero sí. bueno, eh, eh, espero que eso.
0: No, y fue, fue una anécdota bastante terrible porque, eh, de hecho, el, lo, lo, los telescopios pueden, se pueden, tienen una elevación y yo abusé de esa elevación porque, si eh, 11 grados de elevación, el, el espejo se cae. Eh, y el, entonces, ¿qué pasa? Eh, yo miré, el, puse el telescopio a 14,5 grados. Porque eh, se veía justo en el atardecer. Entonces, para poder tomar esa fotografía, lo bajé hasta 13.9. Alarma, 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 alarma. Yo dije: Aquí soy un muerto, me echan del trabajo. Y menos mal no pasó nada, pero alcancé a tomar la fotografía, una fotografía hermosísima. Eh, procesé porque los satélites, o sea, los eh, telescopios, son fotografías blanco y negro. Ojo. Son solamente fotografías blanco y negro y eh, muchas capas de diferentes colores. Y procesé y, y procesé la fotografía de tal forma para mostrar el cometa como si lo estuviera mirando con mis ojos. No, una, maya, una maravilla.
1: Usted es un, un privilegiado en ese aspecto poder trabajar ahí. Bueno, pues, mmm, bueno, no sé si alguien más quería comentar alguna. Algún otro invitado que está por acá, Marcos o Valdivia. En cualquier caso, la verdad es que hubiera sido interesante que estuvieras por acá en la neta anterior. Fue fue una, una experiencia muy bonita de, de un caso que bueno eh, no se sabe muy bien. Eh, un señor eh, recibió una una imagen de paralela del aterriz o del alunizaje, mejor dicho de Estados Unidos en los años 60, que era diferente a la que se veía en la televisión. No se sabe muy bien, sacó una fotografía en un televisor, en un televisor. Bueno, de todas maneras, puedes ver el, el programa, está ahí ya publicado en la, en la en YouTube, y ahí se habla un poquito de esa experiencia, ¿no? Y, y también de la experiencia de dos hermanos italianos que lograron captar señales de las primeras, los primeros satélites artificiales. Estamos hablando del Sputnik 1 y todos esos que ya, ya son, creo que están sobre 60, no sé, 60 años aproximadamente, ¿no? O no, sí, menos, por menos. Supuesto. Sí, sí, ya. Bueno, tenemos sí, por acá a Marcos. Sí. 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 Eh, hola,
4: hola, bueno Simplemente video, agradecerles eh, a, Paulo, a Paulo, que hoy decía, no sé si fue muy gráfico. Fuiste muy claro, Paulo, eh, yo soy novicio, así que les aseguro que entiendo y conozco muchísimo menos que cualquiera de los que están aquí conectados y, y lo entendí, lo entendí, esta es una información que seguramente no la hubiese buscado por mi cuenta, eh, no, no se me hubiese ocurrido buscar, o sea que no solamente eh, destaco el acceso al conocimiento, creo que era José que decía hoy, con, con cierto pudor eh, soy un divulgador, y más que un divulgador, también un promotor, que es muy importante no solamente tener esa predisposición a, a enseñar, esa, esa predisposición a compartir el conocimiento, que decía también Pablo, sino también eh, esto de acercar, promover, buscar que, buscar que otros se interese intentar que otro acceda a la información. Así que destaco eso también de, Net, de de la tecnología, que siempre veo los videos y es la primera vez que lo puedo mirar en vivo y es una experiencia muy linda. Así que eh, felicitaciones, Paulo y José, por la iniciativa. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ti y, y sobre todo, Marcos, que muchos eh, oyentes y, y seguidores de, de los canales de, de difusión de la NET a veces no lo conozco, por lo menos ya ahora ya te he puesto cara, ¿no? Y, y, y eso es importante, saber que estás ahí. Imagino que estás, no sé en qué, en qué en qué provincia de Argentina, ¿no? Por la L, no recuerdo muy bien. Pero bueno, eh, corriente corrientes. a corrientes, muy bien. Pues nada, agradecerte que hayas estado aquí, que, que es un tema que hemos querido abordar en algún momento, pero es, es bastante, yo diría, como elitista, ¿no? La verdad. Es complicado encontrar una persona como Paulo, que de esa manera tan tan generosa, ¿no? Nos, nos ha nos ha brindado la oportunidad de poder acercarnos, eh, aunque fuera de una manera así como como tú dices, novicio, ¿no? de novicio, De de estos que en realidad son elementos del hardware que se pueden conseguir, se pueden y, y no no son costosos, es asequible y es relativamente fácil además teniendo la oportunidad de, de tener a paulo detrás en cualquier llamada una más una más de las llamadas que te van a hacer ahora a partir de ahora te van a llamar más todavía pero bueno en cualquier caso yo creo que, que es importante esa no solo ser radioaficionado y ejercer de tal sino que también tiene una parte va, va, va en ello también eh, el, ese carácter de digamos de camaradería de de altruismo, de colaboración, el radioaficionado tiene que ser sí o sí así, ¿no? Así ese es uno de los principios básicos de la del decálogo de un buen radioaficionado, ¿no? Eh, ayudar, no 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 atesorar todo todo el conocimiento para sí mismo y para un grupo de amigos entre comillas selecto, ¿no? Y en el, en el puro en el puro ermitismo, de, de la de la como en este caso la microonda, ¿no? En algún caso también el mundo de los satélites es así, ¿no? Así que gracias, Marco, por tu colaboración y, y, y bueno, te esperamos que, que en otro momento, cuando tengas oportunidad y tiempo en este horario, pues nos acompañes. Un saludo. Bueno, pues nada más. Eh, no sé si quieres comentar algo, Paulo, eh, antes de, de, bueno, de cerrar ya la net...
0: Y eh, agradecer, bueno, a todos los colegas y a todos los que nos están viendo o a los que nos están viendo después, realmente es eh, la, 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 la felicidad que todavía hay radioaficionados eh, que tengan ganas de, de seguir aprendiendo. Para mí es, es fascinación. Y les tengo una, la última noticia. Vamos a lanzar el Suchai 2 con una plantita, con una planta sobre el satélite. Tres cubos y vamos a mandar un cubo con una planta. Vamos a ver cómo se porta en ah, el espacio.
1: Curioso, ¿no? Que es una experiencia casi biológica, ¿no? Pero total.
0: Exactamente. Sigue. Vamos a ver cómo nos va. Y vamos a ver si todavía sigo luchando para que podamos poner una, un, un, un repetidor en el satélite Suchai 2 eh, en conjunto con Argentina y Chile. Ya, ahí estamos todavía peleando a ver si eh, podemos colocar el, 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 yo, yo, el... Yo les digo... Con los, los...
1: Yo, yo, le, yo siempre que hablo de, de Chile, Argentina y, y Uruguay, la República Oriental de Uruguay, en realidad, hay ahí hay como unos, sois, sois, son ustedes como unos hermanos y a meses o meses, sí. que en realidad tienen, están condenados a entenderse sí o sí, así que... Aprovechen esa oportunidad del cono sur, por favor, y, y regálenos una, una bonita experiencia con un repetidor ahí en el, en el aire. Sería extraordinario. Bueno, la verdad que sí.
0: Yo creo que sí, va a ser, va a ser una maravilla si todo nos resulta, resulta bien. Y bueno, y para último, eh, cualquier cosa, estoy a disposición. El Radio Club de Mujeres de Chile, el Radio Club Yankee Lima Chile, me ha pedido lo voy a lanzar aquí también, una charlita para poder operar satélites de radioaficionado porque las mujeres también ah, okay. son que aparezcan en satélites y aparezcan en todas estas actividades.
1: Es una de las actividades que las mujeres, las féminas, no, tienen, no, no suelen prodigarse. Algunas, bueno, algunas las he visto con la antena al ristre ahí en el campo, alguna foto por ahí, pero normalmente les gusta más el tema de los concursos, no sé por qué, la radioaficción femenina. Y los concursos son una de las actividades que se, que se, hermana, se hermanan más o, o, o que tienen más sinergia, ¿no? Sin embargo, la, la, el mundo satelital, no, no sé por qué, no se prodiga mucho las la féminas. Así que es una buena experiencia. Salúdame ahí a mi amiga Leti, que siempre buscando alternativas para para poder eh, mostrar ahí a, a sus asociadas, al su, grupo de, de radioaficionadas que, que están ahí en ese Radio Club, que, que por cierto, fue también fue invitada nuestra dos meses an dos meses después de, de constituir el Radio Club, y, y ha estado y ha estado con nosotros en varias ocasiones ya, eh, así que es una colaboradora, bueno, a veces no, no de primera línea, pero siempre está ahí disponible en el WhatsApp. Eh, así que gracias Pablo por el tiempo dedicado. Yo sé que, bueno, que te hemos, te hemos robado mucho tiempo de, del almuerzo, ¿no? Pero, pero bueno, espero que que, que eso no nos lo tengas muy en cuenta, ¿no? Así que agradecemos tu, tu disponibilidad. Muy amable. Muchas
0: gracias. gracias José. Que muy y, y gracias sí. a todos los colegas también.
1: Feliz año también a, a todos. A, a todos los que nos escuchan Este primer año Bueno, por cierto Tenemos la próxima net A Tomás Que está con nosotros Va a ser el invitado De Coalfa 1 Charlie India Unifor Que no es la primera vez Yo creo que es por la tercera O cuarta, no sé Que nos nos va a hablar Un poco de, de algo También muy afín a este tema Que es la, la comunicación De radioaficionados En portable En modalidad portable que es algo que él hace desde hace tiempo y muy bien, y lo difunde también, no solo lo, lo ejerce, sino que lo difunde, que esa es la segunda parte. Bueno, gracias eh, Pablo, hasta otros momentitos 73 y buen año, chao.
0: Gracias, para ustedes también, chao, chao, felicidades.